0: Beaucoup de métiers au sein du parc de Vesserlin, beaucoup de choses différentes à faire et notamment Pauline, pourriez-vous nous présenter rapidement votre métier Que faites-vous au sein du parc de Vesserlin et pourquoi avez-vous fait ce choix d'être responsable de communication
1: euh, ben bonjour à tous, Donc, je suis Pauline Patenotre et je suis la responsable communication du parc de Vesserlin. Euh, ça fait à peu près deux ans que je travaille maintenant au parc de Vesserlin et c'est un lieu qui, qui me plaît énormément. C'est un lieu vivant, c'est un lieu qui est en harmonie avec mes valeurs, proche de la nature. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que, que j'y travaille et que j'essaye je, de valoriser, valoriser ce beau lieu depuis deux ans.
0: Pour rentrer dans le vif du sujet, c'est un parc pas comme les autres, un parc justement rempli d'histoire, rempli de bâtiments, rempli d'habitants, rempli de jardins. Il y a beaucoup de choses qui, qui se passent dans ce parc, qu'on voit à l'extérieur, c'est des jardins, c'est un écomusée, c'est même justement une chaufferie. Tout cela, Pauline, pourrez-vous nous le présenter rapidement
1: alors euh, en fait, Vesserlin, on pense souvent jardin, mais en fait c'est bien plus que, que ça. C'est un, vraiment un lieu historique, empreint d'histoire. Euh, et, et tout cela a démarré au XVIIIe siècle avec une manufacture royale textile. Et donc en fait, toute une vie s'est créée euh, autour de ce village avec euh, de nombreux bâtiments qui sont aujourd'hui témoins en fait de cette activité textile. Euh, sur le site, il existe de nombreux bâtiments qui sont euh, réhabilités. Donc euh, on, on trouvera bien sûr sur euh, nos jardins mais aussi le musée textile qui est un ancien bâtiment qui servait euh, d'atelier euh, d'impression à la planche et la grande chaufferie qui est euh, l'ancienne chaufferie qui permettait d'alimenter tout le site en eau et en électricité mais bien plus que cela puisque on a d'anciens locaux de, de l'industrie qui, qui sont aujourd'hui réhabilités et qui abritent des entreprises locales on a, on a par exemple aussi un atelier d'artistes euh, on a des, des habitants qui se sont installés dans d'anciens bâtiments donc voilà c'est un peu le combat d'une vie de notre président d'avoir réhabilité petit à petit ce site qui, qui est aujourd'hui en fait un, un cœur touristique Touristique, économique et attractif de la vallée.
0: Famille, enfants, amis, vous êtes tous la bienvenue au sein du parc. Il y en a pour tout le monde, chacun ses goûts. Mais justement, comment y réserver et est-ce que mes enfants sont la bienvenue dans ces jardins?
1: Euh, alors là, on a une billetterie en ligne qui n'est pas obligatoire mais qui permet de fluidifier euh, l'arrivée des visiteurs donc euh, voilà, ça c'est une possibilité euh, c'est une visite qui est accessible à, à tout âge, pour les enfants pour pour les plus grands euh, en famille, tout le monde y trouvera à son compte il y a partout des petits ateliers ludiques euh, des petits clins d'œil pour les enfants, des structures euh, dans, par exemple on a une structure avec une, une pyramide qui, euh, qui à l'intérieur on aura un grand labyrinthe, enfin voilà l'idée c'est vraiment d'allier culture et à la fois également l'aspect ludique pour, pour plaire vraiment à tous les âges et rendre ce, ce beau patrimoine accessible à tous, donc au niveau du tarif on est à peu près à 10,50€ pour, pour l'adulte et pour l'enfant ça sera
0: 6 euros. Je crois que vous accueillez aussi des périscolaires, des, euh, des écoles, des collèges, même des lycées euh, c'est ouvert à tout le monde
1: alors en termes de, de visiteurs euh, ben des écoles euh, périscolaires, euh, centres aérés, on est très content cette année euh, de, de les voir revenir puisque l'année dernière, euh, c'était très compliqué avec les mesures covid pour qu'ils viennent sur site et, euh, et cette année ils ont enfin la possibilité de, de revenir et c'est vrai que ça, ça fait un, un bien fou de les, de les retrouver sur site. Euh, en termes de fréquentation euh, voilà on a, on a la chance d'être un lieu extérieur et je, je pense que ça rassure, ça rassure nos visiteurs donc euh, on, on est mieux positionné que, que l'année dernière et on est pas loin d'être mieux positionné, même qu'en 2019. Donc voilà, on est, on est très content et, euh, et voilà, on, va, on espère que ça va durer pour, pour le reste de la saison.
0: Le parc est grand, les années se suivent et justement, il n'y a pas une année comme une autre. Vous avez plein de nouveautés, vous avez plein de projets. Et y a-t-il des nouveautés là qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au parc de Versailles, l'impoline
1: euh, alors en termes de nouveautés donc euh, le concept en fait un peu du parc c'est que chaque année on choisit une thématique particulière et qu'on la développe euh, dans nos trois espaces de visite donc les jardins, la grande chaufferie et euh, le musée. Euh, donc cette année avec une thématique égyptienne, euh, on a développé cette thématique sur ces trois sur ces trois lieux de visite et l'année prochaine, il y aura donc une nouvelle thématique et euh, on va totalement repenser nos jardins, euh, les décors de la grande chaufferie euh, euh, et pareil, au musée, on aura une exposition euh, spécifique. Donc euh, pour le moment, je ne communique pas sur la thématique puisqu'elle est encore en réflexion. Euh, et sinon, on a un grand, grand projet pour, euh, pour 2023. C'est euh, la réhabilitation du château de Vesserlin. Donc le château de Vesserlin, en fait, c'est le plus euh, vieux bâtiment euh, qu'il y a sur le site. C'était le premier... Euh, lieu en fait qui abritait la, la manufacture royale avant euh, d'être euh, d'être euh, comment dire investi par les euh, les, les patrons de, de la fabrique euh, qui, qui en ont fait en fait leur demeure. Il a été laissé à l'abandon depuis une vingtaine d'années et depuis deux ans maintenant, on travaille à sa réhabilitation. Et l'idée, c'est réellement de faire évoluer le site avec de nouveaux espaces de visite, donc le château, la ferme où il y aura des, des, des animaux, des vrais animaux, un passage par la chaufferie, un nouveau café, enfin voilà, le site va totalement évoluer pour être un site propre, qu'on ne soit plus obligé de sortir des jardins pour se rendre à la grande chaufferie ou du musée à la grande chaufferie. Ça serait un parcours de 2 km sans interruption.
0: Petite question Pauline aujourd'hui. Euh, tout le monde a accès à ce parc où il y a des restrictions, où il y a des choses qui ne sont pas accessibles à tout type de public
1: euh, donc euh, au niveau euh, du public euh, handicapé, euh, on a euh, les jardins qui sont accessibles euh, pour ces personnes. Il y a un parcours spécifique avec un plan map qui leur est distribué à l'entrée. La grande chaufferie, malheureusement, n'est pas accessible ou du moins juste par le bas. On ne peut pas effectuer la descente. Et le musée, euh, voilà, il y a un incenseur, euh, tout, tout, il est totalement accessible. Il existe également un tarif euh, famille pour. Euh, à, accueillir la famille, deux parents et leurs enfants. Euh, et Il existe également un tarif réduit pour les groupes à partir de 20 personnes.
0: On peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet. Je crois, est-ce que vous pouvez nous le rappeler rapidement, votre site internet
1: Donc c'est parc-du-6
0: Merci Pauline pour ces informations. Retrouvez l'ensemble de cette interview sur notre site internet farfm.com
1: Merci à vous.